0: Questo podcast può contenere spoiler.
1: Ciao a tutti, siamo Boku anime fan. Io sono Daxter, io sono Taco e oggi abbiamo un ospite inedito, Anubi, che eh, ci mancava io perché ha da fare con la scuola, quindi abbiamo chiamato il nostro Anubi di fiducia. Sono onorato di essere qui. E oggi parleremo di Promise Neverland. Allora, eh, per chi non lo conoscesse, ma è un po' difficile visto quello che è successo negli ultimi mesi, è un anime in cui questi ragazzini pensano di vivere in un orfanotropio, però eh, in realtà vivono in un mattatoio di bambini che uccidono per nutrire le demo. L'idea secondo me è molto originale, e la prima stagione è piena di colpi di scena, ti introduce purtroppo tanti personaggi che non, riesco, non riescono a gestire tutto, però eh, l'idea è figa, i tre personaggi principali sono molto brillanti, l'atmosfera è molto horror e secondo me è riuscita al 100%.
2: Sì, eh, sono d'accordo, intrattiene molto, eh, nel senso che nonostante ci siano molti personaggi che vengono introdotti e che magari spariscono velocemente, quindi c'è un continuo eh, di arrivo e e andata e ritorno di personaggi, comunque eh, c'è sempre un un continuo di plot twist, quindi alla fine eh, non ti tiene mai annoiato, sei sempre attento e e non ti distrai mai da da questo anime, quindi secondo me la parte principale è appunto una trama. Molto, eh, molto intricata che quindi ti tiene sempre sul pezzo.
0: Eh, sì, la trama è fatta davvero bene, soprattutto che all'inizio neanche i protagonisti sapevano davvero la, la storia dell'orfanotrofio, loro vivevano la loro vita tranquilla e poi è venuto fuori tutto il casino.
2: Poi non ci sono nemmeno buchi di trama, quindi è stato molto studiato fin dall'inizio dall'autore o autrice e mm, è, è molto, molto complesso, quindi la parte Secondo me, migliore, a mio parere, è la trama molto eh, strutturata e studiata prima di iniziare a disegnare il manga, in questo caso, e poi
1: dopo preparare l'anime. Sì, insomma, è riuscita molto bene e siamo tutti d'accordo. Insomma, quindi finché eh, arriva il punto in cui scappano dall'orfanotrofio, siamo tutti felici, tutti contenti, hanno fatto un bell'anime, buono. Arriva la seconda stagione, che è il motivo del perché negli ultimi mesi si è parlato così tanto di Promise Neverland. Ora, io ho visto l'anime della seconda stagione, mentre Anubi e Taco hanno letto il manga.
2: Esatto, abbiamo prima visto la prima stagione e poi dopo abbiamo iniziato a leggere il manga dall'inizio perché io personalmente ero curioso di vedere come andava avanti dalla prima.
1: Ora, non faremo spoiler della seconda stagione, però... Uh, diciamo che c'è un bel po' di roba da dire
2: Dopo aver visto l'anime io subito boh, sono voluto ripartire leggendo il manga e analizzandolo per bene E c'è stato questo enorme problema che, la che ha fatto infuriare la community eh, Che è che l'autrice che non era soddisfatta con eh, una sezione del manga Ha deciso di completamente eliminarla eh, nella seconda stagione dell'anime Quindi praticamente... Eh, Potrei dire una una ventina di personaggi è stata completamente eliminata e l'introduzione di altri personaggi è stata rimpiazzata in modi differenti, magari un po' scontati, eh, creando anche un po' di quasi buchi di trama, potrei dire, nel senso che eh, alcune cose non avevano neanche senso.
1: Sì, io effettivamente guardando l'anime verso l'episodio 4 e l'episodio 5 sono stato un po' confuso. Taco, tu cosa ne pensi dell'assenza totale di Goldie Pond?
0: Ecco, mi ha triggerato un sacco. Perché, cioè, come fai a saltare. Circa era, dal volume 7 al 14, che è un intero arco narrativo con un sacco di personaggi anche piuttosto importanti. O che comunque ti spiegano cose per i personaggi che arrivano in futuro. E quindi, sì, cioè, dovevano farlo. Infatti, è venuto completamente diverso da come è il manga l'anime alla fine. Anche con il finale, comunque.
1: Sì, esatto, è un finale completamente diverso. Però, io, eh, io. Allora, a parte che secondo me è scontatissimo che ci sarà un film dedicato a Goldi Io già li vedo, gli sviluppatori che si fregano le mani, quei bastardi, oh sì, adesso impuliamo altri soldi. Però, eh, secondo me, diverso. Non vuol dire per forza brutto. Ora, che il finale dell'anime sia discutibile, non ci piove. Però, secondo me, potevano anche fare qualcosa di carino, perché verso l'episodio... Uh, sette mi pare in cui Norman inizia a parlare della uh, fanciulla dal sangue demoniato eh, è Litio e la Gaza
2: questo è vero eh, appunto eh, l- il problema principale è che sono rima- le persone sono rimaste molto deluse dal fatto che probabilmente volevano vedere questa sezione di God Pond che è un'enorme parte del manga e che a mio parere è una delle migliori tra l'altro eh, nessuno sa perché la, l'autore sia così deluso da questa parte, ha proprio detto a me non è piaciuto come è venuto fuori e quindi ho deciso di completamente toglierla. Eh, a mio parere è una parte fantastica, ero molto curioso di vedere come sarebbe stata animata quando ho scoperto che hanno tagliato quella parte lì ho detto ok, adesso finisco di leggere il manga, lasciamo stare, non guardo neanche l'anime, quindi mi sono rifiutato di finire l'anime e onestamente non so neanche bene come si sviluppa la seconda stagione.
0: Esatto, anche io... comunque c'erano dei personaggi che volevo troppo vedere animati, anche a vedere comunque come erano a colori, dato che dal manga non si vede, quindi sì. Comunque dopo aver saputo che hanno tagliato così tanto, anche io mi sono rifiutata di guardarla la seconda stagione.
1: Considerazioni finale. Allora... L'anime a me onestamente è piaciuto, infatti è nella mia top 3 perché comunque i personaggi sono belli, la seconda stagione è un po' meno horror, però comunque diciamo che secondo me non è indecente, ha una parte brutta e una parte bella, che è la la seconda parte della seconda stagione, la parte bella, però... eh... Diciamo che nel complesso, secondo me, è discreta la seconda stagione. La prima è un capolavoro assoluto, quindi nel, compl- nel complesso all'anime gli do un 8, ecco. Eh.
2: Sì, eh, riguardo la prima stagione, anch'io eh, appunto l'ho vista cioè, pressoché quando è uscita. Tutto sommato è top, cioè proprio appunto mi, mi, mi ha, ha infuocato proprio per quello, perché l'ho visto, ho detto wow che figata, non vedo l'ora di vedere come va avanti, voglio leggere il manga. Quindi la prima stagione mi ha soddisfatto completamente. Ho guardato i primi due episodi della seconda stagione e fin lì ancora si poteva fare. Forse l'art style era un pochino peggiorato, ma per il resto anche Corona sonora della prima stagione è accettabile. Il manga invece eh, potrei dargli un 9,5 tranquillamente. Eh, secondo me è stupefacente, eh, a partire da, da quando riescono a uscire da fuori. Anche da, anche da prima, tutto quanto nel complesso è strutturato molto bene. Eh, tutti i personaggi sono ben studiati. Eh, la trama ha un senso non si perde non, non, non ci sono momenti di confusione è tutto molto chiaro quindi sì, nel complesso il modo, cui,
1: il modo in cui sono caratterizzati i rei eh, è normale è devastante nella è devastante, prima.
2: assolutamente assolutamente, incredibile, anche il finale mi ha completamente soddisfatto quindi io 9,5, e mezzo, anche dieci
0: allora sì la prima stagione anche comunque è stata fatta da Dio e quella lì ha seguito davvero tutto il manga sì, avendo letto il manga anche io do un nove e mezzo perché è fatto da Dio, proprio anche ogni personaggio ha un motivo per essere lì e ha uno scopo comunque, non ci sono personaggi messi lì a caso e cose del genere e comunque anche i disegni del manga sono fatti da Dio, quindi sì, consiglio a tutti di leggerlo.
1: Bene, vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale Telegram, su Google Podcast perché pubblichiamo podcast pure lì su Spotify e su YouTube Dice- eh, direi che possiamo concludere qui un saluto da Daxter saluto da Tak e da Nubi. ciao, ciao.